1: Olá, sejam bem-vindos de novo ao Ritual. Depois de uma longa pausa, cá estamos nós de volta e com bastantes surpresas e novidades. Novos protagonistas, novos convidados, muita alegria e ainda um ou uma novo ou nova apresentadora. Pois é. Mais novidades só para o próximo programa. Eu sou o Tiago Paulo e hoje quem está ao meu lado é a nossa convidada. Eu digo que é uma mulher dos sete ofícios. Ela é atriz, é cantora, já passou pela TV, é tradutora, é professora, é criadora de conteúdos digitais e ainda passou aqui pela UAL, onde frequentou o curso de Ciências da Comunicação. Damos as boas-vindas à Maria Duarte. Olá, Maria. Seja bem-vindo ao Ritual.
0: Olá e devo dizer que tirei o curso de tradução na UAL também
1: Também na UAL, portanto é a minha dos sete ofícios Sim,
0: posso dizer que sim mais ou menos
1: Bem-vinda de volta também à UAL uh... Tão bom Dando uma olha dela assim pelo seu percurso profissional e também de certa forma pessoal descobrimos que desde muito nova a Maria sempre teve uma paixão enorme pelo mundo artístico pela representação e também pela música De onde veio esta paixão pelas artes? Que memórias têm dessa altura?
0: Eu acho que essa paixão veio da minha família que desde os três anos que me levaram ao teatro uh, via-se muitas novelas brasileiras e muitos programas do Herman e tudo se via muito lá em casa e, e eram mesmo muito muito apreciados pela família inteira e eu ficava muito pequena e ficava encantada com aquilo e eu dizia, é, isto, é estas emoções que eu quero provocar nas pessoas, é isto que eu quero fazer quando nenhuma criança naquela altura pensava nisso Era aquilo que eu queria perguntavam me o que é que eu queria ser dizia, Atriz, cantora, escritora
1: Logo, logo desde quando Sempre, <risos> sempre <risos> e, e desde aí é que veio esse sonho E depois que se foi concretizando ao longo do seu percurso pessoal Exatamente
0: Quer dizer, a parte do escritor Mentira, por acaso Cheguei a lançar uma coleção com, No âmbito do estágio Com os meus colegas de estágio aqui na UAL, Com prefácio do professor Marcelo Rebelo de Souza, Foi ali embaixo A... Um, o lançamento, foi, foi muito giro mas foi a única coisa que eu fiz foi essa coleção de okay. livros, ainda
1: Ainda. Ainda? Ainda vai a tempo, é? Ainda vou a tempo, sempre a tempo. Tenho aqui também a informação que a Maria, apenas com 7 anos, começou a ter aulas de teatro e a cantar em alguns coros três anos mais tarde, sensivelmente, quando tinha mais ou menos 10 anos de idade, entrou para o mundo da televisão onde fazia locuções para o programa infantil da RTP, que ficou também muito conhecido, chamado Rua Sésame. Já não é da minha altura, claro que não, mas <risos> ouço os meus pais também falar da Rua Sésame. Como foi entrar tão nova para a televisão e... Como é que reagiam os seus pais com esta nova aventura na sua vida, né?
0: Os meus pais achavam piada, estavam orgulhosos, e até mais do que eu, porque para mim era uma coisa engraçada, era uma coisa divertida, mas eu não tinha muita noção do alcance, até porque foi nos primeiros episódios e eu não tinha noção do estrondo que aquilo ia ser.
1: Foi um programa que teve um impacto a nível nacional Exatamente. na televisão naquela altura.
0: Exatamente, e eu não tinha a mínima noção do que é que aquilo seria, não, nem que ia fazer sucesso, não sabia nada daquilo.
1: E a sua participação teve, ou seja, teve um grande sucesso, como é que os, os colegas da escola na altura olhavam para si?
0: Eu estava entre escolas nessa altura, portanto eu estava de férias quando fiz as locuções, portanto ninguém chegou a saber. Ou seja, Souberam na altura, depois quando eu mudei de escola Eu disse, fizeram uma grande festa Por causa disso, fui, fui um bocado de estrela Durante uns dias, mas depois passou-lhes
1: Ou seja, passou sempre entre os pingos da chuva sim, assim, Nunca sim, ficou sim. com aquela Com aquela expressão que é Ganha fama e tenta dormir Não, passou não, sempre não, não. Não, passou sempre
0: no, nos pingos da chuva Muito bem E sempre
1: ligada à, à representação E também à música, os anos foram passando Mas a Maria continuou a fazer vários workshops E a ter aulas de representação um dos seus grandes professores foi, sem dúvida, António Feio, Sim, que era um grande ator e ensinador português, que todos têm a memória, até as gerações mais novas, porque o seu legado foi grande e ainda, e ainda é. Passados todos estes anos, o que recorda deste grande ator e das lições que ele dava?
0: Eu recordo, acima de tudo, a seriedade com que ele fazia tudo. Porque nós temos a ideia, António Feio, comédia... Não, ele era uma pessoa muito séria e muito empenhada. Era para fazer aquilo, era para fazer aquilo. Não havia espaço para, para brincadeiras. Quando era para brincar, era para brincar, tudo bem. Mas as aulas eram para ser levadas muito a sério e muito rigorosas.
1: Profissionalismo acima de tudo. Não é?
0: Profissionalismo acima de tudo. Era uma pessoa extremamente profissional.
1: E dessas lições que, que teve com António Feio, ainda hoje aplica... Essas lições na, na sua vida no teatro e também na, na representação, de certa forma?
0: Sim, mais em teatro do que em televisão, mas muita coisa que ele me ensinava nas aulas, nos ensinava nas aulas, eu ensino hoje em dia aos meus alunos.
1: O que é interessante. Você vai passando também de geração em geração Tal é qual. os ensinamentos de, de António Feio. E quando há quando da morte deste, deste grande ator, o que é que leva, uh, o que é que, que este ator leva consigo uh, para onde, onde for?
0: Ele não leva nada porque ele é imortal. Ele não morreu. Ele está cá. Portanto, pessoas como o António Feio, personalidades como o António Feio são imortais. Portanto, eu nem sequer me conseguisse sentir, sentir nada quando ele morreu. Ok, aquele que aquele foi-se, mas o legado está cá. Ele está cá.
1: Ele está cá. E continua cá, porque toda a gente continua a falar nele, e é Exatamente. sem dúvida. O eterno um, ator e assinador português. Voltando também ao percurso da Maria, na escola secundária fundou um grupo de teatro <risos> com amigos e fez, <risos> do, fez parte dos jovens cantores de Lisboa que era um coro um cor constituído por rapazes e raparigas de Lisboa na década de 90, sensivelmente e que se dividia entre um coro infantil e um coro juvenil. Na flor da juventude, que uh, quando ocorreu esta, esta oportunidade de se inserir nestas atividades em que não temos muitas preocupações naquela idade e que ainda estamos a descobrir o que é a vida, como foi estar à frente de dois projetos com esta dimensão e dar a cara, e dar a cara por eles?
0: Foi engraçado, porque primeiro aquilo era da, da Ana Faria e eu desde pequena que eu ouvia as músicas da Ana Faria e, eu, e ela era um ídolo para mim tinha, tinha aquele sonho de trabalhar com a Ana Faria, portanto foi a realização de um sonho por outro lado havia na altura os Onda Choque e os Ministars, pronto, e os Onda Choque era um grupo que saía dos jovens cantores de Lisboa e eu fiz a audição para os Onda Choque e passei, fiquei toda contente entretanto, quando estávamos a tirar as fotografias para o novo disco eles perguntaram a idade, para porem lá as idades eu disse, tinha 14, isto foi em dezembro fazia anos em janeiro, aquilo era até aos 15, eles disseram, não podes ficar foi uma desilusão eu saí dos jovens cantores de Lisboa, nunca mais quis cantar Foi uma coisa Foi, uma, foi um drama, foi aqueles dramas Dos adolescentes, ai que horror A tirar-me para cima da cama e desatar a chorar Tipo, pergunta do cinema mudo não, Foi mesmo, pronto, nunca mais quis saber Dos de, de jovens cantores de Lisboa Nem de Oda nem Choque, nem nada
1: disso Ficou triste por não poder voltar a cantar nos, no, no cor de Lisboa Não,
0: não fiquei, não quis mesmo eu, eu no corpo podia continuar até a, a, a querer, mas não quis mais, já que eles não me querem nas ondas choque, eu também não quero mais nada, eu não quero estar a olhar para eles e saber que eles me rejeitaram.
1: E hoje que esse, que esse coro já não, já não existe, ou seja, que ficou para trás, acha que fazia falta à cidade de Lisboa assim uma. Um projeto destes.
0: Faz, mas ainda temos o, o Coro de Santa Mar do Eros, do qual eu também já fiz parte. Muito conhecido. verdade. Pelas
1: músicas de Natal, não é?
0: <risos> Por amor de Deus. Chegou de a
1: cantar falar. as músicas de Natal. Claro. Quem nunca... É a praxe, é a praxe do Coro de Santa ser. Mar.
0: Tem que ser. Todos um bom Natal, então é aquela. Mas foram, foi uma experiência muito boa estar no Coro de Santa Mar do Eros. Eles têm, para além de terem o Coro infantil e o adulto, têm também a parte juvenil. Que é o Mais Música O grupo Mais Música Que pouca gente conhece, mas é muito bom E acho que as pessoas deveriam conhecer mais Até, é, Para além disso O Coro de Santa Mardoeiras tem também uma escola de música Tem muita coisa As pessoas associam sempre o Coro de Santa Mardoeiras Lá está, à música de Natal Mas o Coro de Santa Oeiras, apesar de eu já ter saído Eu continuo a achar Que é uma grande instituição E que Hoje em dia não lhe dão O valor que tem
1: e é muito mais que aquela música de Natal. É muito é, mais é uma, do que isso, é mas muito mais do que isso. E muitos talentos, para quem não sabe, há muitos talentos que saem de lá e até Sem Começam a cantar a solo e, e também na parte da representação. Já, sim, sim, já, sim, 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 muitos mesmo. Já há testemunhos disso. De regresso à RTP, Maria foi concorrente do programa Pátio da Fama, que era um programa de revelação de novos atores e que era apresentado pelo ator e também assinador Diogo Infante. Neste formato tão particular da TV portuguesa, em que os concorrentes tinham de imitar cenas de filmes e de novelas já realizadas, quais as dificuldades de representar e imitar algo já feito anteriormente?
0: Eu acabei por, hum, nós acabámos por hum, não fazer exatamente como eles, não imitar propriamente, fazer mais à nossa maneira, porque como é que, no meu caso eu até estava a fazer um papel mais pequeno, entre aspas, mas os meus colegas que estavam a fazer a cena comigo, como é que se imita o Vasco Santana e a Beatriz Costa? Não é fácil. Não. É praticamente impossível. Fizemos a cena da janela da, da canção de Lisboa, eu era a vizinha aquilo que começa com, o, com ele a era a vizinha, a vizinha a mandar-lhe bocas e.
1: o oh, Ivaristo, que é cara Sim, era, era,
0: era essa personagem, exatamente. E entretanto, depois chegava a Beatriz Costa e eu ia-me embora, pronto, um, e pronto. Teve, tinha, era essa cena, era, foi muito engraçada, mas nós optámos por não nos colar ao original porque Uh, ia sair a geneira
1: <risos> ia ficar ridículo só Mas depois o programa começou também, uh, também a ter uma dimensão uh, que não era esperada no início, mas acabou uh, pelo que eu li precocemente ou seja, teve ali uma edição e não teve mais acha que era pelos custos de, de produção e pela dificuldade que, que acabou?
0: Eu não faço ideia porque é que acabou, mas acho que foi um disparate enorme ter acabado acho que ainda hoje devia existir porque era uma maneira, há muitos concursos para, para cantores, para bailarinos, para de vários talentos, existe o Got Talent, existe tudo. Não há nada para atores. E isto dói-me tanto.
1: E a ficção nacional é tão rica, ou seja, tem, tem novelas, tem...
0: Mas a ficção nacional tem um grave problema, são sempre os mesmos são sempre as mesmas caras há poucas
1: novas caras a
0: ponto de nós estarmos a ver uma novela e calma, pera uh, uh, o que é que aconteceu aqui porque eu ainda ontem vi ah desculpa, afinal foi noutra novela pronto uh, agora está a começar a acontecer isso também nas novelas brasileiras uh, que a ficção portuguesa tem muito esse problema são sempre as mesmas caras e às vezes em simultâneo nos, em, em vários trabalhos isso não é bom Queima a imagem deles Cansa a imagem deles E depois temos casos de atores com trabalho a mais Que se ressentem E acontece o que aconteceu com, com, com a Maria João
1: Ábreu Pronto, exato. basicamente e, Ou seja, são atores que, que estão sempre em várias novelas Ou seja, saem de uma vão para outras E pessoas Não que... descansam,
0: são seres humanos exato, As pessoas esquecem-se que os atores são seres humanos E precisam de descansar, precisam de estar com a família Precisam de férias E depois vem... Acontecem coisas destas.
1: Exato. Eu, por acaso, faço figuração uh, também em várias novelas da TV, fica aqui a dica: atenção, isto não sai daqui entre nós. Uh, mas, mas as pessoas pensam que ator é uma vida fácil, é só chegar ali e aparecer na televisão. Mas ator tem muito mais por trás disto: tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muita leitura, tem muita interpretação. É uma vida complicada.
0: Eu, eu acho que ser ator é das vidas mais complicadas e a é quem menos uh, dão um crédito. Porque as pessoas pensam que os atores todos são famosos, pensam que todos se conhecem. Toda a gente pergunta, ah, então, e aquela? como Sei lá, nunca trabalhei com ela. Como assim? Como é que tu és atriz e não conheces a não sei quantas? Portanto, toda a gente pensa que os atores são aquele grupo ínfimo que nós vemos nas novelas. Quando é tudo muito mais do que isso. Mas lá está, são sempre as mesmas caras, não sei se não querem arriscar ou se... Vão pelo seguro porque aquelas caras já são conhecidas, sabem que o, que o público vão gostar e apostam neles. Mas se calhar apostarem em caras menos conhecidas, como eu, por exemplo, <risos> uh, acho que seria, seria bom para, não só para as caras conhecidas, como para os próprios canais e para os espectadores que deixam de fazer confusão, de confundir as, as pessoas, o que é que esta está a fazer nesta novela e agora naquela, e é, que é muito e, complicado. E é complicado. E aliás, para os próprios, para os próprios atores.
1: Exato, é, é difícil. Depois de uma juventude super atarefada com a representação, com a televisão e com os grupos artísticos que frequentava e fazia parte, decidiu ir para a universidade e entrou aqui para a UAL para o curso de Ciências da Comunicação, que não chegou a terminar. Ainda estou a tempo. O que levou a ter escolhido Ciências da Comunicação e o que recorda aqui do seu percurso na UAL neste curso? Eu
0: recordo que foi. Um, eu escolhi porque eu sempre gostei muito de comunicação. Uh, e depois eu queria muito ser jornalista pronto porque o meu pai disse que eu tinha que ter um canudo e ainda bem que eu tirei porque senão agora com o Covid estava morta <risos> uh, mas pronto então tudo bem, vai para a faculdade vou para a faculdade e então resolvi tirar, tirar comunicação porque eu gostava muito de jornalismo se bem que a meio do curso eu comecei a ficar um bocado fascinada com a parte da publicidade e já não sabia para que lado é que havia de me virar mas sempre gostei muito foi do jornalismo embora tenha ficado dividida a certa altura, mas uh, também me desiludi -me muito, porque na altura as coisas não eram como são agora, hoje em dia o curso é muito prático, na altura era muito teórico, e, e não dava para mim, não dava para mim, eu queria era já fazer as, as coisas, queria estar aí, queria estar a fazer as entrevistas, queria estar a escrever uh, artigos, queria estar uh, a entrevistar pessoas. Uh, no ativo. Por a já, já aprender as coisas na prática. Eu nunca fui muito de, de coisas teóricas. Sempre fui mais. Eu, eu era no estilo de ter. Eu, tínhamos informática teórica e informática prática. Eu tinha negativa a informática a informática e matemática. Eu tinha negativa a informática e matemática teóricas. Nas práticas, tinha 19. Acho que isto já
1: diz tudo. Aí está. Uh, isso diz tudo. E muita gente está assim e, e as universidades às vezes pensam que é só a média que importa Mas não é a média que importa Eu não. acho que o que importa é o que a pessoa também realmente sabe fazer Acho que é o principal, é o principal. Eu acho que
0: cada vez mais os cursos deveriam ser práticos Porque eu desmotivei completamente Por sentir que aquilo era demasiada teoria E que muito sinceramente Que eu não ia utilizar aquilo para nada
1: Exato Quando estávamos a ler a sua biografia E voltando também um pouco àquilo que é, que é as novelas E também a ficção a Maria dizia que em criança tinha o sonho de fazer ou de participar em novelas da Globo. O sonho passou mesmo à realidade quando foi intérprete da equipa da TV Globo há quando das gravações da novela Eterna Magia. Qual o sentimento depois de saber que ia realizar este sonho de infância?
0: O sonho foi muito, foi muito engraçado. O meu sentimento foi, ok, eu toda a minha vida disse que queria trabalhar na Globo. Mas era como atriz, não era como tradutor-intérprete.
1: Ou seja, entrou pela Globo, mas pela porta errada
0: Exatamente, a minha reação foi essa Eu até hoje brinco com isso Mas eu já trabalhei na Globo Não foi com
1: uma atriz, mas já trabalhei na Globo Mas quais as memórias Que mantém desse, dessa experiência?
0: Foi muito bom, porque eu fui lá Para estar pessoalmente com uma atriz que eu admiro muito Que é a Eliane Giardini uh, E fui lá para estar pessoalmente com ela E, e estive a ver como é que se gravava a novela E tudo, estar ali nos bastidores e entretanto isto, há coisas que são golpes de sorte a intérprete naquele dia ficou doente isto só a mim foi uma sorte eu normalmente quando me acontecem assim, coisas esquisitas não, é, não são coisas boas mas deste, desta vez foi mesmo uma coisa ótima porque a senhora ficou doente e a Eliane disse logo isso é um trabalho para a Maria e lá foi a Maria meu Deus, e teve, foi uma envergonhadíssima sorte...
1: <risos> E conseguiu então entrar na no mundo Globo da Globo indiretamente <risos>
0: indiretamente em Dublin, na Irlanda, porque isto foi na Irlanda. Daí a necessidade de haver uma tradutora intérprete entre as, entre as duas equipas, a da Globo e a da Televisão Irlandesa. E, e pronto, e lá fui
1: eu. E não perguntou a ninguém se, se não precisava de lá de um papelzinho? Ah, oh, ou... não
0: era. Eu não sou capaz de pedir cunhas a ninguém. Eu, ultimamente, até ando a mandar e-mails itálicas, mas sinto me tão mal a fazer isso. Eu não sou capaz. Não era capaz. Agora estou a forçar-me a fazê-lo, porque acho que não é propriamente cunha, mas a pedir ajuda, a perguntar se não se precisam. precisam de alguma coisa, a mandar currículos e tudo. Porque estou, de facto, a precisar. Quero fazer novelas. Eu preciso de me mostrar, então. Preciso de trabalho
1: Falou-nos há pouco do curso que tirou E que pela via da pandemia também voltou a exercer Que, que foi tradução e legendagem Que em 2007 também começou com este trabalho e a dar aulas de inglês em escolas do primeiro ciclo e ensino básico, e tendo chegado a lecionar também TIC em colégios internacionais. De que forma conseguiu gerir o tempo entre a paixão pela representação e a paixão pela tradução e pelo ensino?
0: Eu nessa altura eu parei, porque houve uma altura, eu passei quase 11 anos afastada do meio artístico. Por isso é que ninguém me conhece. <risos> Não, mas vou falar a sério. Eu passei realmente quase 11 anos afastada, porque eu desiludi-me completamente com a forma como as coisas eram feitas, porque eu tinha uma ideia e depois vi que as coisas não eram bem aquilo que eu pensava uh, e achei que nunca ia conseguir e que, pronto, deu-me deu uma negatividade e pronto, ok, acabou, não, não é isto que eu quero e, e fui ter uma vida normal. Voltei para a faculdade em vez de acabar o curso o Só que é uma vida um... normal? <risos> uma vida normal, exatamente, não é? Porque para a maioria das pessoas a vida normal é o trabalho das 9 às 6, como hora de intervalo, e depois vais para casa e, e ficas a ver televisão, ou fazes o jantar, fico, comes E comes e
1: vês televisão. E no outro dia, outra vez.
0: E no outro dia é a mesma coisa. <risos> e foi, eu, eu fiz isso, cheguei a fazer isso também, cheguei a estar a, para além de tudo isso que fiz, da tradução e das aulas e tudo cheguei a passar 4 anos a ter esse tipo de trabalho, das 9 às 6 até que tudo deixou de fazer sentido eu percebi, não e, e cuidado, até estava até a tra trabalhar em audiovisuais e trabalhava diretamente com a TV Globo <risos> mais uma vez a TV Globo mas não era aquilo que eu queria até porque me iam tirar a TV Globo e iam pôr com outros canais, canais de esporte e não sei o que, que não me interessavam minimamente Uh, eu comecei a perceber e comecei, comecei a deprimir, eu entrei literalmente em depressão, vou ser sincero eu entrei literalmente em depressão uh, e percebi, não, ok, isto é um alerta, para ver se eu acordo, porque não estou a ir para nova e se quero, se quero fazer o que realmente eu, eu tenho jeito para fazer... É isso, é, é parar agora e então negociei a minha saída e fui lutar pelos meus sonhos, comecei a fazer traduções, comecei a uh, voltei a fazer traduções que tinha parado durante quatro anos. Uh, comecei a ir a castings, comecei a entrar em bandas, comecei a, a entrar no Corpo de Santa Mar do Eiras e. E pronto, e a partir daí comecei a fazer os musicais Comecei a dar aulas de teatro E, e até, até hoje até mantém
1: hoje... essas atividades Sim tudo E faz bem. aquilo que realmente gosta
0: Tirando o curto de tomar doeiras que não tenho tempo E não é só não ter tempo é, Acho que é um bocado pronto Hoje em dia eu trabalho como, como cantora profissional Acho que é um bocadinho desprestigiante E até doloroso Estar a pagar para cantar Pois acho que não faz muito sentido ah, tinha que pagar para, para fazer claro. parte do corpo. o corpo precisa de sobreviver, calma claro, claro. <risos> tem que sobreviver de alguma forma não era só das aulas que dei uh, e então eu pensei eu não, eu não vou pagar para fazer uma coisa que me pagam a mim para fazer portanto, por muito que eu tenha aprendido no couro e por muito que eu gostasse do couro deixou de me fazer sentido e eu até hoje tenho grandes amigos lá e já mas,
1: convidaram para regressar?
0: Já, ainda ontem me disseram Temos saudades suas, venha, venha Eu Gosto, foi, foi um senhor Pelo menos bem. para o
1: Natal, não é? que eles precisam de reforço
0: Ah, talvez, talvez um dia Eles fizeram agora anos Foi engraçado, mas, mas ainda ontem Recebi no Facebook um comentário de um, de, É o senhor mais velho do coro O senhor Anjos, a dizer-me Nós gostamos muito de ver as suas glórias Mas por favor, volte, temos saudades suas <risos> Está bem, um dia destes, se me aceitar, eu faço-vos uma visita.
1: Por falar em música e apesar de, de dividir paixões muito distintas entre o ensino, entre a representação, entre tudo o que seja a arte, a Maria ainda arranja tempo para cantar em eventos, como também já, já referiu, com o seu novo projeto musical, Miss Mary D, com músicas dos anos 30 a 60 e com um visual ali a rigor.
0: É aliás eu hoje vim vestida mais ou menos de Mary D, vim, que, que não se vê porque é rádio mas vi eu de vez em quando. Nós vamos tirar
1: uma história, vamos tirar uma história. Ah pronto. De onde surgiu esta ideia e, e também uma pergunta que todos querem ver respondida, que é como arranja tempo para tudo?
0: Na verdade, a Mary D surgiu antes, foi a primeira coisa a surgir eu já fazia como brincadeira quando ainda estava a trabalhar no trabalho das novas às 6. fazia isso como brincadeira em lançamentos de livros em, em eventos aqui e ali por brincadeira, sem ganhar nada nem nada, só mesmo por depois comecei a ganhar e comecei a levar aquilo a sério depois entretanto a minha vida mudou e comecei a levar realmente as coisas a sério e pronto e canto aquilo que, que gosto que sempre ouvi desde pequena a minha mãe sempre me incutiu muito gosto pela música e, e foi assim
1: Também sei. já fez alguns duetos com, com artistas Conhecidos, com, com algum a... nome em Portugal
0: Com a Áurea, sim Com a Áurea A ver se me lembro mais
1: alguém Como é que é estar num palco com a Áurea?
0: Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa Eu, eu acho a Áurea Uma das melhores vozes de Portugal Eu se pudesse escolher as três melhores vozes de Portugal Eu diria que seria a Áurea A Luciana Abreu e a Vanessa Silva, que baixa a Vanessa Silva, para mim é, é, é a diva do teatro musical português. Ela é maravilhosa e é super humilde e, e, e é uma pessoa fantástica.
1: Em que é que se inspira no teatro musical? Tem alguém em particular, algum ensinador Por exemplo, lá a férias?
0: Um, eu Lá está, eu sou muito anos 60. Claro. Então eu me inspiro mesmo nas atrizes dos anos 50, 60. Eu sou muito para a Doris Day. Ok. Quer em música, querem em teatro Eu vou muito no caminho da Doris Day É aquela Aquela imagem que ela tinha Que parecia Ela fazia sempre filmes De, de mulher perfeita E depois chegou a uma certa altura Fez um filme do Hitchcock E surpreendeu toda a gente Fez O Homem que Sabia demais Mais Que é um filme maravilhoso Que eu aconselho a toda a gente E ela deu ali um show de interpretação Que ninguém estava à espera e é isso que eu gosto de, desse, uh, desse elemento de surpresa As E é inspiração de... Completamente, sim, sem dúvida Atualmente pessoas uh, Na televisão, porque nunca vi em teatro Ainda, é a Eliane Jardini Claro que eu falei há pouco, a tal atriz brasileira É a minha inspiração atualmente Ainda não tive uh, oportunidade de fazer nenhum papel Grande em televisão, que me pudesse inspirar Nela, no entanto uh, Espero que vê-la Em teatro me ajude
1: no ano passado, com o início da, da pandemia, a cultura estagnou e os teatros e toda a atividade artística, infelizmente, ficou suspensa, durante mais de um ano. Contudo, a Maria reinventou-se, criando uma microsérie virtual toda feita por si, inclusive é com 10 personagens ou mais diferentes, e também em dezembro do ano passado criou o programa online de Portugal para o Brasil, um talk show via Zoom, em que tinha conversas descontraídas com atores brasileiros. Apesar dos tempos difíceis porque passámos, ainda hoje passamos, não tanto, felizmente, mas ainda passamos, de que modo conseguiu sozinha colocar estes dois projetos de pé e conduzi-los ao sucesso, porque tiveram sucesso?
0: Com muita resiliência. Primeiro, um, a micro-websérie foi um tiro no escuro e foi erro atrás de erro, foi mesmo tentativa e erro. E saiu muito mal aquilo, tecnicamente, eu olho para aquilo, eu tenho vergonha daquilo. Mas, por outro lado, orgulho-me de ter sido capaz de fazer uma coisa daquelas. Uh, os meus amigos atores dizem, mas tu és maluca, tu foste queimar a tua imagem, assim ninguém te vai contratar. Porquê? Por eu ter tido coragem de tentar uma coisa e fazer nove personagens diferentes... Eu não sou obrigada a saber as coisas técnicas, eu não sou obrigada a saber fazer montagem de vídeo, hoje em dia já sei melhor, eu não sou obrigada a saber fazer montagens de áudio, tudo isso hoje em dia já aprendi e já sei fazer muito melhor. Mas eu sou atriz, sou cantora, não sou técnica.
1: <risos> Ou seja, foi produtora, foi realizadora, foi assistente, foi tudo. atriz, foi técnica, tudo. foi tudo.
0: Escreveu o argumento, ah, fiz tudo.
1: Convidou as pessoas. Era sempre eu. Ah. era sempre
0: eu depois eu fazia porque aquilo era pandemia as pessoas estavam fechadas, fechadas em casa na altura então do, das entrevistas aí sim falava com eles anteriormente combinava e depois lá fazemos as entrevistas e eu descobri que não tenho jeito nenhum para entrevistas <risos> porque eu vou a conversando eu não vou não vou perguntando e vou dizendo então e aquilo e não sei quê. Ah, e dou a minha opinião, que é uma coisa que não se deve fazer. O que é que eu andei aqui fazer no durante três anos, em que, eu, que supostamente um, um, um jornalista deve ser imparcial? Eu não era nada imparcial. Eu falava, dava a minha opinião. Eu era uma espécie de Herman José, basicamente. <risos> Do jornalismo. Era, eu, basicamente, porque ele também, quando entrevista, ele dá a sua opinião e ele fala, é ele próprio. Eu também eu era, o próprio. Pronto. E assim é? Sim, completamente. Mas eu acho que era disso que as pessoas gostavam.
1: É de, é de verdade naquilo que se está a fazer
0: Os próprios atores Eles gostavam disso Porque eles, eles diziam-me no fim Isto não, não pareceu uma entrevista pareceu uma, pareceu uma conversa entre dois amigos E isso foi muito bom
1: <risos> Neste ano de 2021 já, já mais perto da atualidade Não, já na atualidade Entrou como back vocal Para os Stones Alive Banda de tributo aos Rolling Stones Relançou a Miss Mary E lançou o duo acústico Acústico, Mary Do. Como é fazer parte de uma banda de tributo aos Rolling Stones e ainda relançar a Mary Dee na música? É muita responsabilidade, não é?
0: Mas é muito engraçado. Eu, eu olho para isto como uma coisa divertida. Uma coisa que me descontrai, por um lado, por outro lado, sinto-me realmente. Antes de, dos espetáculos entre, entre em stress não sei o quê, tem aquela coisa. Uh, mas com os stones é engraçado porque eu estou ali a fazer back vocal, mas há uma parte em que tem um dueto mesmo com o nosso Mick Jagger, o Pedro, que resulta muito bem, o público vai ao rubro porque é a música que há mais, mais movimento em palco e depois há aquela interação entre ele e eu que fica muito bem. E é muito giro porque, de certa forma, estamos a interpretar outros personagens, não é? Estamos a, a recriar a nossa maneira. É claro que eu não sou Melissa Lisa Fischer, não tenho nem metade da voz dela nem poderia. Aquele aparelho vocal não é normal.
1: Mas apesar de, de, de os interpretar e representar, também é uma inspiração para a completamente, música?
0: Completamente, completamente. E, e com isto eu descobri que gosto muito de Rolling Stones, que era é uma coisa que eu não tinha noção, era mais Beatles.
1: <risos> quais são para si os ídolos da música internacional? Já falámos aqui da música portuguesa, mas quais são da música internacional? Da
0: música internacional, gosto muito da de dela. Gosto mesmo muito da de dela. Embora goste mais das músicas mais mexidas, Rolling in the Deep. Rumor has it, e por aí uh, as mais. Eu não sou muito mulher de baladas, <risos> não, não tenho muita paciência para baladas, o que é estranho, gostando da Adele. Mas pronto,
1: gosta mais de rock and roll?
0: Eu gosto mais de músicas divertidas, de músicas que me façam, que me ponham, que me disponham bem. Eu costumo dizer que quando eu estou triste, eu ponho Paradise by the Dashboard Light do. Como é, que é chama? Do Midloaf, lá está, anos 70, 80, e fico feliz. Pronto, aquilo ajuda-me a, a ficar mais feliz. É, é engraçado, porque eu de facto as baladas são coisas que me deprimem um bocadinho. Principalmente se a letra for depressiva, então eu, fico depressiva, porque eu ligo muito às letras.
1: Gosta de sentir a letra?
0: Gosto muito de sentir. Aliás, notas -se quando eu canto que tudo o que eu estou a dizer eu estou a sentir.
1: E gosta de perceber aquilo que está a cantar, não é? cantar só Ah, por...
0: não, não. Se eu estiver a cantar uma coisa que não percebo não vale a pena começa a gozar, começa a, a brincar leva, com aquilo
1: Também leva a representação para a música
0: Mas é isso mesmo, porque eu não consigo Cantar sem representar Porque para mim A letra é um texto, para começar E depois eu tenho sempre aquela Como é que eu hei de dizer Aquele escudo da personagem É ok, não sei o que estou a falar, é a personagem Portanto Deixa para lá, não sou eu porque eu sou extremamente tímida não parece eu tenho muitos mecanismos de defesa falo muito rio muito brinco muito mas é tudo um uma mecanismo... personagem. não é uma personagem porque sou eu sou assim faz parte de mim mas são os mecanismos de defesa que eu tenho para me sentir mais segura de certa forma
1: estamos mesmo quase quase a terminar esta entrevista com com Maria Duarte mas resta-lhe fazer a pergunta da praxe A pergunta do ritual Em tanta coisa que a Maria já participou Há uma coisa que ainda não respondeu Que é a nossa pergunta mítica deste programa oh. Antes de ir para os espetáculos Para a música ou para o teatro Tem algum ritual que não prescinda antes de começar? Rezar Só rezar?
0: <risos> tenho que rezar, tenho que me concentrar E pedir a toda a gente que torça por mim
1: e sempre, tem corrido sempre bem?
0: Uh, menos quando eu não peço
1: <risos> já Não, tu... não,
0: mas, mas tem corrido sempre bem tem Por acaso não, não tenho tido razão de queixa
1: já lhe, já lhe ocorreu assim algum lapso Que tenha feito Que se tenha enganado Ou que se começassem a rir no meio do espetáculo? Uh,
0: já, mas, mas é tudo coisas Que o, que o público não, se not, não nota Mas aconteceu uma coisa <risos> Interessante, pronto Vou agora partilhar uh... É exclusivo,
1: foi. exclusivo ritual, atenção é,
0: é, eu por acaso já partilhei no, no Instagram Mas acho que Já foi há tanto tempo que já ninguém se lembra Eu quando Tinha uns 20 e poucos anos uh, Logo a seguir a terminar O curso de, de Formação de atores Eu fiz A Hermia do Sangue de uma Noite de Verão De Shakespeare E... E há uma cena em que ela está deitada no chão, adormecida e o duende, o pai, que vem aos saltos a correr pelo meio do, do palco e, e atravessa o palco. O rapaz que estava a fazer de duende ele passou, eu tinha a cabeça um bocadinho a meio do palco e ele <cum> dá-me um grandessíssimo pontapé na, na cabeça. Eu até vi estrelas. Eu tinha os olhos fechados, mas eu vi estrelas. E ninguém notou. Ninguém notou ninguém notou ele depois no fim veio-me pedir desculpa e tudo, eu com uma dor de cabeça do Catano mas eu não me torci eu mantive ali a compostura mas foi uma dor.
1: E o público bateu palmas, não foi? Não foi? Ah,
0: o público adorou. O público não notou nada. Isso
1: é que interessa. <risos> Muito obrigado, Maria, por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Fica por aqui o Ritual. Já sabem, podem seguir o Ritual nas, nas redes sociais, no Facebook, ritual.al, também no Instagram, ritual.al. E seguir também aqui a nossa Maria, também no Instagram, em...
0: Maria Duarte Artista. E no, no Facebook também, Maria Duarte
1: Artista E também no Youtube
0: No Youtube, estou com Miss Mary D1 Porque eu não consigo mudar aquilo
1: <risos> Muito obrigado por ter vindo aqui ao Wall E matar saudades daquilo que foi
0: Obrigada, eu. Também
1: o seu percurso Nós ficamos por aqui e voltamos para a semana Onde vamos revelar quem será o próximo apresentador Ou apresentadora do ritual Muito obrigado, saúde e até à próxima Para a semana Renovamos o nosso ritual